0: está aqui nos nossos estúdios para conversar, bater um papo com a gente sobre uma experiência bem legal, bem bacana, o reitor do Unibave, Guilherme Valente de Souza, que nos últimos dias esteve é, em uma comitiva liderada pela FAPESC e a CAF, uh, em viagem ao Japão e Singapura, e conversa com a gente a partir de agora para dar detalhes e também motivos dessa viagem. Guilherme, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Cruz de Malta, Notícias primeira edição, obrigado por ter aceito o nosso convite, tudo bem?
1: Bom dia, Tiago. Bom dia, Juliano. Bom dia a todos os ouvintes da Cruz de Malta. É um prazer retornar aqui e poder falar um pouquinho da nossa experiência, né, dessa missão institucional que nós participamos.
0: Imagino, o prazer é todo nosso. Vamos lá, reitor. A gente começa querendo saber os motivos dessa viagem, né? Quem é que organizou? Quem foi? E por que vocês foram?
1: Assim, ó, primeiramente saiu um edital da Fapesc, onde os reitores das instituições, né, que se tivessem interesse em conhecer né, um, um ecossistema de inovação e tecnologia né, no Japão e em Singapura que se inscrevesse por meio de um projeto no qual então é, os reitores do sistema CAF né, já haviam se inscritos, depois também nós tivemos a adesão do instituto, do, dos institutos federais catarinenses né, e o Instituto é, Federal de Santa Catarina tivemos mais a UDESC a Universidade Federal então foi Fomos, né, o nosso grupo continha é, 26 pessoas né, ao todo, né, a toda essa comitiva, essa missão que foi para lá. E contando né, com reitores, quem não era reitor ou era vice-reitor e tinha um pró-reitor presente com a gente lá na, nessa missão. Né, e toda ela encabeçada então pelo nosso presidente da FAPEST, o Fábio Rotalze.
0: Japão e Singapura por quê? Elas são referências em ensino? O que, que eles têm para nos oferecer, para nos ensinar?
1: Assim, ó, é, como é visto, a Ásia ela tem crescido muito na área de inovação e tecnologia, né? e o Japão, a gente já observa um movimento grande né, na, na parte de inovação e tecnologia, eles ficaram um pouco atrasados por conta da pandemia, mas estão retomando com uma certa velocidade e Singapura por ser um polo sim de um ecossistema muito perfeito, quando ele fala perfeito eu já vou explicar o porquê na questão da inovação e da tecnologia. Singapura ele é um país muito pequenininho, um pouco maior do que Florianópolis, só que uma população em torno de 7 milhões de habitantes. Então você vê pela densidade demográfica a quantidade de pessoas que tem nesse território. E ali como eu falei que é um ecossistema muito interessante, é porque está o poder público, então as empresas e as instituições de ensino estão agindo de forma conjunta. Então eles têm um planejamento para onde tem que ir. Então eles estão preocupados com a produção de alimentos, com o processamento de alimentos e com a conservação desses alimentos, Então, principalmente quando se trata ali de Singapura. É, Singapura, ela tem que importar praticamente toda a alimentação. Inclusive, a água mineral de lá não é a água de Singapura. Vem da Malásia, importado do país vizinho. Então, isso são só alguns detalhes. Então, o que está que acontecendo? Nós visitamos vários, né, várias instituições de ensino. É, a parte de inovação, algumas startups também, uma importantíssima startup... Quem é dono dessa empresa é um brasileiro, onde já está trabalhando com grafeno, né, que é retirado ali, o, o grafeno é retirado do, do grafite, que é como se fosse o carvão, né? E ele, a empresa está muito bem. Então, ele deixou de ser professor numa universidade federal aqui no sul do Brasil, para ir trabalhar em Singapura, e daí lá montou uma startup e transformou essa startup né, numa empresa já uma produção de praticamente uma tonelada a mês de grafeno. Então, um quilo de grafeno custa em torno de mil dólares. Então, para ver o, o retorno que tem dessa empresa. É, não, né?
0: eu não consigo acompanhar essa, essa conta. <risos> o, o roteiro oficial de vocês foi apenas em instituições de ensino ou vocês foram em mais locais?
1: Não, fora instituições de ensino, nós tivemos em algumas bases né, tecnológicas, alguns institutos. É, vale ressaltar, é, no Japão visitamos algumas cidades do Japão, Constituição de Ensino e Institutos, é, também visitas às embaixadas e aos ministérios. Né? É importante ressaltar isso também. As ah, um, que mais me chamaram a atenção né, foi na parte da. foi em Singapura, sim, que, é, que a gente estava num ambiente que. É muito contraditório, é muita gente num lugar pequeno e tu não tem como produzir e eles estão fazendo vários testes para produzir, tanto a proteína animal quanto a parte vegetal em é, que eles chamam de fazendas verticais, ou seja, em prédios. Então, nós estavam lá no Instituto de Aquicultura, né, que é, estavam trabalhando na criação de camarão, de siri, né, que é o caranguejo chamam de caranguejo lá do robalo e da garopa, isso tudo em cativeiro então eles têm um instituto ali, a coisa mais linda nós tivemos lá e uma outra que é um instituto na, na parte da agricultura onde estão produzindo né, é, verduras e algumas frutas, né, como o morango destacando aqui que nós vimos lá é, numa estufa chamada Fazenda Vertical, dentro de um ambiente como esse do estúdio, né, que eles estavam várias prateleiras com diversos tipos né, de, de vegetais diferentes, sendo trabalhado, verificado o crescimento por dia, então, assim, uma estrutura espetacular. Isso em Singapura? Em Singapura. Porque o
0: Japão também tem esse problema da segurança alimentar, né? De ter que trazer muita coisa.
1: Tem também, mas assim, a, o que, que mais chamou a atenção foi Singapura, principalmente pelo tamanho do território deles, né? Então, quando a gente fala em Japão, a gente pensa também, ah, é, vamos ver coisas muito além daquilo que tem nas nossas universidades. E não é tão assim. Tem muita tecnologia, tem em certos lugares de ponta, é de ponta de verdade, mas as instituições de ensino também, as salas de aula são bem parecidas com as nossas. Nós fomos recepcionados por parte da última universidade que nós visitamos em Nagoya, uma estrutura igual ao nosso laboratório que nós temos dentro da, lá do Unibafi, né, com televisões para todo lado, para montar os grupos né, de alunos em cada mesa, é, super idêntico. Então, assim, é, tem tecnologia? Tem. Mas naquelas pontas de tecnologia, também nas, institu nas instituições, nos laboratórios básicos de ensino, nós somos bem semelhantes a eles e reitor nessa nessa visita, nessa troca de experiência, teve já vocês conseguiram observar algo que dá para ser implementado aqui nas instituições, especialmente aqui da nossa região do Sul, né, já a um curto prazo em assim, que é algo que vocês acreditam que tem um futuro aqui para nossa região também. Assim, ó, o que que nós conversando entre reitores, né, que é o, o maior ganho nosso lá foi primeiro abrir, né, ter a possibilidade de ter esse primeiro contato com eles, né, para poder reforçar um pouco, ah, o, por escrito é meio frio, né? Quando tu tem um contato, tu abre mais a, a porta para tu poder fazer projetos futuros. Então, o nosso interlocutor é a FAPESC, então teremos aí alguns convênios guarda-chuvas com determinados eh, locais, né? Todos os locais que nós tivemos, fomos muito bem recebidos e querendo fazer a parceria, isso é muito importante. Né, estávamos em 20 instituições de ensino todas praticamente em todos os lugares que nós fomos, uma, duas, quatro, cinco, seis instituições se encaixavam com aquele perfil né, da instituição que a gente visitou, então dá para fazer essas parcerias e o principal que a gente eu volto a reforçar é o, o que a gente tem que tentar trazer para o Brasil e implantar melhor é a cultura das empresas também investir nas universidades, né? que isso é muito importante, porque é na universidade que está gerando conhecimento e ali também gera inovação e as tecnologias. Então, hoje nós temos poucas empresas que aportam dinheiro para as universidades para é, algum tipo de pesquisa, né? E isso aí é importante a gente estar tá tentando trazer para cá, implementando para cá. É um alinhamento que existe né, entre empresa, governo e universidade. Então isso é muito importante.
0: Eu queria voltar na resposta que o senhor deu anteriormente, porque me chama a atenção, de fato, essa situação de que Japão a ideia de tecnologia que a gente vai para lá e vai ter um robô dando aula alguma coisa assim e é tudo muito diferente o senhor falou que ok normal nos pontos de tecnologia né é tudo bem desenvolvido tem alguma coisa que ele chamou mais atenção nesse sentido alguma coisa que não viu por aqui ainda ou tava tudo dentro mais ou menos do que já acontece por aqui.
1: Assim, ó, dentro, nesse primeiro contato nós fizemos, nós não, não participamos de uma aula específica, nós até perguntamos é, a questão do ensino à distância, como é que foi. Então, muitas universidades ainda lá são reticentes quanto ao ensino à distância. Eles fizeram esse ensino à distância, né? mesmo sendo é, tocada pelo professor, como nós fizemos no Unibav. É, assim que acabou a pandemia, eles já voltaram para o ensino presencial, Existem algumas... Né, alguns cursos que eles fazem à distância, mas é, utilizando plataformas muito próximas da, da gente também, né? A gente sabe que eles têm bastante tecnologia para isso, mas eles não apostam tanto no ensino à distância. Eles são ainda... Eles estão também mais no tradicional. Eles acreditam que o aluno dentro de sala de aula, ele rende muito mais do que o aluno à distância. Então... É um ponto a estar tá se observando e destacando isso nessa viagem lá no, no Japão.
0: As universidades lá, elas, assim como aqui, tem públicas, privadas? Como é que funciona essa situação por lá?
1: Lá tem as públicas e as privadas, sendo que as públicas também as pessoas bancam as mensalidades. Né? Então, quem pode pagar, paga. Quem não pode pagar, o governo... É como é que se fala? É banca, esse estudo do aluno, Subsidia, valor, o... subsidia o, o estudo. Então, isso é o, também é um grande diferencial, né? Que às vezes a gente olha, né? O, tudo que é de graça, ninguém dá, dá valor, né? Às vezes começa a dar valor quando tu, tu como é, consegue botar um aporte financeiro ali, ele passa a dar valor porque tô pagando. Então eu, eu quero um serviço bom, eu quero estudar, eu vou me dedicar
0: alguma coisa deixou vocês de queixo caído que tenha visto nessa viagem, seja em ensino seja em tecnologia, seja em produção de alimentos, como vocês falaram, algo que quase que foi uma unanimidade lá que vocês ficaram muito surpresos e espantados
1: é, o que eu mais fiquei surpreso foi a questão, né, dessa fazenda vertical, porque eles tinham lá um sistema, né, com várias prateleiras, com intensidades, né, de luzes diferentes, né, intensidade luminosa diferente e com luz, né, feixe de luz diferente, tinha vermelho, violeta, branca, amarela e eles um baita de um raio-x onde pegava cada planta, planta botava nesse raio-x e conseguia observar o crescimento dessa planta e fazia uns gráficos, modelos matemáticos e determinava que aquela determinada faixa de luz a planta cresce mais ou cresce menos né, estavam desenvolvendo um o um morango lá, né, que por melhoramento genético, um morango branco que era muito mais doce que o próprio vermelho. Então, são coisas assim que a gente, pô, como é que esses caras estão inventando essas <risos> coisas aqui, né? Mas foi, foi excelente assim a, a ida. E só a questão mesmo, alimentar que a gente, a troca da alimentação como nós falamos aqui em off, né, é, é muito diferente. Então, até que, ah, eu gosto de comida japonesa. Mas chega lá, o pessoal está acostumado <risos> aí aqui com meu um sushizinho e lá é a realidade é bem diferente. E retornando nesse, nesse contato, né, ficou algo definido de vir alguém também de lá aqui para conhecer a realidade do país, do Brasil? Vocês fizeram algo nesse sentido junto com a Fapesc? Sim, a, a existe né a possibilidade já do intercâmbio, mas para ter esse intercâmbio é necessário então ter aquele convênio guarda-chuva. É o que a gente estava conversando né, Nos deslocamentos do ônibus Então nós temos que ter o convênio Para poder fazer o deslocamento Tanto de aluno quanto de pesquisador Então para trazer um pesquisador De lá para cá Para conhecer as realidades de nossas instituições também Então e Pegar daqui e levar para lá Então a gente sempre Em todas as reuniões A gente observava essa possibilidade De intercâmbio De aluno e professor então, isso está é, muito aberto para acontecer. A ideia de você é fazer isso nos todos os níveis de educação, na graduação normal, na pós, no doutorado, enfim, em todos os níveis Sim, de, de estudo? Até pesquisa. Então, trazer pesquisadores de lá para cá, inclusive quando a gente visitou algumas incubadoras de empresas, fazer com que essas startups também venham para o Brasil e as nossas saiam daqui e vão para lá. Então, isso é muito legal, a troca de experiência, essa troca de tecnologia.
0: 8h21, nós estamos conversando com o reitor do Unibav, Guilherme Valente de Souza, contando para a gente sobre a viagem que ele e mais outros reitores fizeram ao Japão e Singapura, uma viagem de em torno de duas semanas. Qual é a imagem, reitor, que o pessoal tem do nosso país? Vocês conversaram com gente de muito longe, de uma outra cultura, que tá é, é, muito afastado daqui da gente. E qual a ideia que eles têm aqui do nosso Brasil? Eles veem a gente com respeito, tem aquela história do futebol, no carnaval. O que, que eles pensam quando se fala em Brasil?
1: Assim, ó, o, 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 poucos assim, que entraram no, no assunto, mas quando a gente retrata o Brasil, primeira coisa, até quando vai bater foto eles falam, Ronaldinho, futebol, <risos> para a gente aqui, né? mas, é Mas eles encaram também que o Brasil é um, um, é um país né, em pleno desenvolvimento, que tem características aí bastante importantes na tecnologia e na inovação. E com certeza, é, Alguns assim, comentam né, que a, existe essa necessidade desse intercâmbio para facilitar também para eles na inovação lá, na tecnologia, na, 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 na troca de experiência dessa tecnologia com eles daqui para lá e de lá para cá.
0: Mas essa questão, essas coisas de questão política do momento atual aqui, isso não foi conversado?
1: Não, lá não. Lá a gente tentou, fez de tudo para focar na, na missão de ter, fortalecer os laços, principalmente também, é, com, entre os reitores. Então, isso é um ponto muito positivo dessa missão. O nosso sistema CAF, ele é um sistema com 14 instituições de ensino e lá nós estávamos em 20. É, nós tivemos esse momento de integração muito melhor. Né, que aí facilita uma conversa uma troca de experiência com uma instituição vizinha como aqui na Unesca em Criciúma da reitora Cereto. Né, a gente já tem um bom relacionamento mas com o pessoal lá de, da UNC o professor Luciano o pessoal lá de Jaraguá, o Cleiton né, vários outros reitores né, o Secnel, etc os demais reitores, o Caida de de que a gente estreitou muito mais o relacionamento né, é, aumentou mais o nível de amizade então, isso facilita muito a troca também entre nós aqui no Brasil. A ideia de vocês também é trabalhar em conjunto entre as universidades, principalmente aquelas mais próximas, não trabalho como tipo, uma competição entre as universidades, né? Não, não. É, aqui no sistema CAF, né, a, sempre que foi colocado, sempre que eu participei desde 2012, quando eu entrei como vice-reitor na instituição, a lógica é trabalho cooperativo. Então, dentro da, da CAF, as instituições se ajudam está né, ali para se ajudar né, é um, 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 são as universidades que fizeram diferença no estado que trouxeram para o interior o ensino né, se comparar Santa Catarina com outros estados é um estado completamente diferente é, há uma ramificação do ensino superior pra, para o interior e nos outros estados isso demorou muito né, outros estados começaram só na capital ficaram na capital e depois que começaram a interiorizar e Santa Catarina não é já há mais de 50 anos aí que as universidades estão no interior e fazendo totalmente a diferença. Então isso, com cada universidade trabalha com sua realidade local.
0: Falando dos detalhes da viagem, Reitor, que a gente também conversou um pouquinho fora do ar aqui, e eu tenho certeza que chama a atenção do nosso ouvinte também, com relação aos costumes do povo, porque é uma cultura totalmente diferente, os perrengues da viagem, o tempo de viagem, né? o Japão não é aqui do lado, conta um pouquinho mais pra gente sobre esses detalhes. Bom,
1: é, quanto aos costumes, né, assim, quando estavam no Japão, é, quando tu olha né, os japonês um conversando com o outro, né? a gente não entende o que estão falando, mas é, sempre se curva um perante o outro na quando chega e quando se despede então é a questão de respeito com o próximo, e isso aí chamou bastante atenção também é, mesmo com
0: estrangeiro também tem isso?
1: com estrangeiro também, sempre que a gente se comunicava, né, às vezes em inglês, às vezes não entendia inglês, a gente usa o, o doutor do Google, <risos> né, para traduzir para nós então facilita, né um tradutor tá conectado numa internet, é outra coisa importante lá praticamente em todo lugar que a gente foi tinha internet, wi-fi, né? O de boa grat... qualidade. De boa qualidade, com alta velocidade. Isso é importante ressaltar também. É questão de comida. É... Quem está acostumado com comida japonesa chega lá é outra realidade, né? Comer com o rashi. Para quem não está acostumado, para tentar comer leva uma coça. <risos> é um outro perrengue, tem a colherzinha lá para auxiliar e tudo, mas ah, todos os restaurantes tem o raxina né? É difícil tu achar um O senhor garfo falou claro. da
0: questão do sushi, né? Que pra gente comida japonesa é sushi, é maravilha, vai não. lá, come... Não, essa não é a comida do dia a dia deles.
1: Não, não. É, mas é assim que a gente... Eu, eu observando, na minha observação, né? É muita massa, né? É aquele macarrão tipo miojo com diferentes... Sabores, né? Então eu comi um lá com de porco, mas assim não foi uma experiência muito <risos> agradável, mas mesmo assim a gente conseguiu. Aí tinha pizza em alguns lugares, né? Então aí, de sobrevivência, né? O Japão o custo é menor para tu estar tá no Japão do que Singapura. Né? Em Singapura, o, uma alimentação é muito mais cara hoje, tu paga em Singapura vai comer ali é, dependendo de onde tu vai se alimentar é, 22 dólares singapureano dá 88 reais um pratinho pequenininho de pizza né, que é uma pizza para uma pessoa né, então isso sai é 88 reais enquanto que aqui a gente paga uma pizza gigante 80 reais né, então existem esses diferenciais no Japão é mais barato a, a
0: comida em si roupas, clima, como é que foi?
1: Japão frio, Singapura fervendo. É, roupas totalmente diferentes de, de viagem. Então o que foi pra, levado para usar no Japão não dava para usar em Singapura. É, todas as nossas reuniões é, técnicas, né? nós íamos de. Estávamos indo de terno Então no Japão era uma beleza. Tu botava uma blusa térmica por baixo, botava roupa social e tudo pronto. É, em Singapura. É só a camisa social e o terno já tava pegando fogo.
0: Qual é. temperatura, mais ou menos?
1: Ah, devia estar em torno de uns 30 graus. E no 30 Japão? E graus. No Japão tava, teve dia de 8, 7, 15, acho que foi a máxima que nós pegamos.
0: Vocês andaram de trem bala lá? Andamos. Como é que é essa experiência?
1: É Bem legal. Né? Eu já tinha andado esse ano ainda, eu tinha ido à Itália, numa missão também institucional aqui pelo Unibave, e é muito legal, assim, que tu vê o bicho. Não é. A, nós estamos acostumados com os, os metrôs aqui, em né, Kendra? Né, e é muito rápido. É um deslocamento aí, nós fizemos, se não me engano, foram duas horas de, de uma cidade para outra, mais, mais de 400 km de distância. Então, assim, é, dá 200, 300 km por hora um, um trem daquele. Então, é uma velocidade muito legal. E o mais legal de tudo, né? Tem internet dentro do trem bala.
0: Com relação à viagem para lá, reitor, como é que é o, o, a logística de, de aeroportos para chegar no Japão? Vocês foram para no Japão?
1: Isso. A primeira, né, nós saímos daqui de Florianópolis, então nos deslocamos de Florianópolis até São Paulo. Né, de São Paulo pegamos um voo até Doha no Catar, chegamos lá no país da Copa no mas, da mas Copa. não podia sair do, <risos> do aeroporto porque só poderia sair do aeroporto quem estava indo para a Copa é por causa do, do povo na rua e de Doha nós fomos direto para o Japão aí depois nós daqui
0: a Doha quanto tempo e de Doha para o Japão?
1: deu 14 horas até Doha e se eu não me engano mais 12 horas até o Japão né, deu em torno de avião e deu quase 30 horas de, de avião. Fora o tempo que a gente esperava de pegar de um avião para o outro, né? então é, esse intervalo aí teve intervalos até de 8 horas. Então isso quebrou a, a viagem.
0: Então, boa parte do tempo também foi dividido nesses Não, aeroportos. É, da... é
1: aí nos períodos de espera entre uma viagem ou outra, isso sem conta. essas às 14 horas você espera, 14 horas só voando, né?
0: Perfeito. Reitor, queremos agradecer muito a atenção aqui com a Cruz de Malta FM, tem muito coi muita coisa, imagino, para a gente conversar, mas agradecemos a atenção aqui e já ficando o convite para uma próxima oportunidade. Reitor do Unibave, Guilherme Valente de Souza, muito obrigado.
1: Não, Eu que agradeço né? e só rapidinho reforçar que estamos aí, quem se inscreveu no nosso seletivo, que é as matrículas já estão acontecendo lá no nosso centro de vivência. É, para os cursos que não alcançaram a quantidade máxima de inscrição, também pode entrar em contato com a nossa instituição para fazer, entrar no nosso seletivo, agora que está aberto também com comitante, com a matrícula, para poder se matricular num curso né, que a gente sempre fala que o Unibave ela trabalha sempre visando a qualidade no ensino e colocando excelentes profissionais no mercado. Então, nos procure, visite o nosso site do Unibav, unibave.net. Está ali todas as informações. Um grande abraço, fiquem com Deus.